0: Amor Financiero
1: Un podcast de Amas tu Dinero Queremos ayudarte
0: Este espacio es para ti Primero, Primero tu, tu tranquilidad.
1: tranquilidad
0: Bienvenidos a nuestro episodio número 29 de Amor Financiero Yo soy Diana Gutiérrez
1: Yo soy Jonathan Zavala
0: Y este episodio es un complemento de los episodios anteriores que hemos tenido donde hablamos del seguro de vida El seguro de vida, hemos platicado la importancia de él en uno de estos episodios en otro episodio tenemos los diferentes tipos de seguro de vida que existen, si no los has visto te invito a que en este momento le pongas pausa a este episodio y que vayas a los episodios anteriores para que tengas pues el contexto de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y es muy importante identificar cómo voy a contratar mi seguro de vida. De acuerdo a la meta que yo tengo. Bueno, ya sé, mi meta va a ser, eh, no sé, la educación de mi hijo o de mi hija. Bueno, esa es la meta. Va a ser por medio de un seguro de vida donde voy a realizar este ahorro. ¿Y qué me conviene más? Hacerlo en dólares, en pesos, pesos revaluables o UDIs, que son las cuatro formas en cómo podemos contratar nuestro seguro de vida. Es muy importante conocer también cómo... Este, esta decisión que tomamos sobre cómo lo contratamos, cómo impacta también el pago que yo voy a hacer durante el periodo que dure todo este plan.
1: Buenísimo, Diane. Muchas gracias. Pues bienvenidos a este episodio. A mí me gusta el, el tema. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando hablar, estaba pensando sobre todo lo que les podemos contar a la comunidad amazónica. Y bueno, hoy hablaremos justamente de las diferentes monedas o divisas en las que ustedes pueden contratar sus planes eh, Vamos a entrarle, si te parece bien, Dian, podemos hablar de moneda dólares, podemos hablar de pesos Vamos a hablar eh, de pesos revaluables, que es, algunas compañías lo manejan o lo ofrecen así
0: O inflacionados, ¿no? O inflacionados, no sé.
1: exacto, también, eh, que viene siendo lo mismo, ahorita lo explicamos eh, y por último, la moneda unidad de inversión UDIS, ¿no? Estas cuatro monedas, déjame decirlo así, estas cuatro formas de contratar tu plan, estas cuatro divisas, se lo puedes solicitar a la compañía aseguradora. Aquí algo importante y creo que de las primeras cosas que tenemos que decir es que... Como lo hemos dicho en otros episodios, hay que comparar. Porque no todas las compañías ofrecen estas cuatro monedas, ¿no? O estas cuatro divisas. Algunas solo manejan algunos tipos de estas, bien.
0: Sí, es correcto Y vamos a hablarlo así Como divisas o monedas Sabemos perfectamente Que la UDI no es una moneda No existe como moneda Pero sí te da un tipo de cambio No es
1: una moneda de circulación Sí,
0: no es una moneda de circulación Entonces, este no nos vamos a poner muy técnicos Realmente la finalidad del episodio
1: Bueno, si quieren sí
0: <risa> Solo lo necesario La finalidad es que ustedes sepan Cómo funciona el plan de acuerdo a cada una de ellas
1: Sí, efectivamente. Algo súper importante que dijiste ahorita y que me gustó también es, y lo hemos dicho varias veces, es enlazar la meta que tú tienes, ¿no? Porque la meta que tú tienes eh, en el tiempo... Eh, nos ayuda a nosotros como asesores financieros a sugerirte, no, a proponerte, a que conozcas cuál puede ser el, la mejor moneda para tu plan. No es lo mismo, decíamos, y si quieres ahorita contamos de los instrumentos que tú y yo tenemos, no es lo mismo la educación o el, el ahorro que tú haces para la educación de tus hijos, o a lo mejor para la universidad, que las vacaciones que quieres hacer, no sé, al próximo mundial, que ahorita está el mundial, ¿no? O el ahorro para el retiro. O el ahorro para el retiro, no es lo mismo, ¿no? Entonces, para eso es que existen diferentes monedas. ¿Con cuál nos arrancamos? Con pesos normalitos. Dale. sale buenísimo. Hay algunas compañías eh, aseguradoras. Bueno, espérame, voy a decir algo antes de esto. Algo importante. Porque también lo he dicho yo muchas veces en redes sociales. No debes de tener tus ahorros en el banco. Mejor tenlos en una asegurador, en un, en un seguro de vida, en un plan de ahorro con una aseguradora. Y una de esas razones es justamente esta. Por eso me acordé ahorita, ya antes de entrar, ¿no? Una de esas razones es que el banco de por sí te cobra, ¿no? En la gran mayoría de las veces. No te paga nada, ¿no? Y a menos que sea un pagaré y pues te va a estar pagando ahí apenas la inflación o incluso menos. Y a través de un plan de ahorro... Con una aseguradora puedes tener crecimientos interesantes a través de estas diferentes monedas. ¿Vas a decir algo?
0: Sí, que justamente es lo que platicábamos en el episodio anterior donde hablábamos tipos de seguro. Que ahí les decíamos, pues, por qué es importante ahorrar eh, para ciertas metas en este tipo de, de instrumentos.
1: Exacto. Bueno, ahora sí, vámonos con el primer eh, moneda o divisa que son pesos. Es decir, es la moneda de circulación en México y tú puedes contratar tu seguro de vida, tu plan de ahorro en esa moneda, en pesos. Y bueno, su característica es que a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, si contratas, por ejemplo, un seguro tal a 10 años y lo contratas a lo mejor por 500 mil pesos. Entonces, las aportaciones que tú hagas van a ser siempre fijas, siempre no van a cambiar. ...a lo largo de esos 10 años. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio... ...va a ser a la par, digamos, ¿no? Es decir, si tú contratas 500 mil pesos de hoy... ...van a ser 500 mil pesos en el futuro... En, es, en, ...en esos 10 años.
0: Sí, o sea, van a ser... ...tú contratas 500 mil para de aquí a 10 años... ...en 10 años te van a dar 500 mil. Entonces, eh, vas a pagar... Eh, ...o se va a fijar... ...tu pago anual o mensual... ...tu aportación en pesos y año con año siempre va a ser lo mismo, no vas a ver variabilidad.
1: que Esa puede ser una ventaja para algunos casos, ¿no? Que las aportaciones anuales que tú haces no cambian, ¿no? O sea, es, de, es decir, desde el momento en el que tú contratas el plan, conoces en cuánto van a quedar tus aportaciones toda la vida del plan. Si, si, ejemplo, 10 años, bueno, pues tu aportación va a ser la misma durante 10 años. Esa pudiera ser una ventaja. La, la parte no tan bonita, ¿no? Desventaja, es que el dinero no va a tener un crecimiento a la par de la inflación con el paso del tiempo. Entonces, si bien es cierto, tus aportaciones van a ser las mismas durante esos 10 años, poniendo el ejemplo de 10, acuérdense que hay otros tipos de. de hay otros, otros periodos. Eh, si bien es cierto, tus aportaciones son las mismas. Lo malo sería que el poder adquisitivo de tu dinero va a reducir conforme vaya creciendo la inflación.
0: Sí, y aquí estamos hablando en un plan que te sirve para ahorrar. Pero eh, si fuera un plan, por ejemplo, un seguro de vida eh, temporal donde el enfoque está en la protección, pues de igual manera el monto que se le daría a tus beneficiarios si llegas a, a faltar también es fijo, no aumenta año con año. Entonces no es lo mismo que le entreguen 500 mil pesos. Eh, ...en tres años, a que se los entreguen en diez años... ...si a ti te llegara a, a suceder algo, ¿no? Entonces, eso es algo que tú no debes de perder foco. Si contratas en pesos, te va a ayudar a mejor en que sepas... ...que siempre vas a aportar lo mismo, pero toma en cuenta... ...que el monto que te va a llegar también es fijo... ...si a, a, existe el fallecimiento del contratante, bueno, del asegurado... Pues el, el monto fijo que le van a dar a, al, al beneficiario. Si tienes la protección de invalidez... Porque ya platicamos también en el episodio anterior... Que a los seguros de vida se les puede poner una protección extra... Extra, perdón, que es de invalidez. Pues también va a ser fija. Uh -huh. Año con año siempre va a ser la misma cantidad. ¿Okay?
1: Efectivamente. Puede ser a lo mejor... Um... Cierro con esto. Buenas eh, estrategias, a lo mejor, como lo decías, para temporales, a lo mejor de corto plazo, ¿no? Un temporal uno, que es a un año, pudiera ser una buena estrategia. No sé, aquí entra justamente la asesoría con tu asesor, ¿no? Que tienes que sentarte con tu asesor a platicarle cuál es el plan, cuál es la idea que tú tienes, cuál es la meta, para que entonces diseñen bien la estrategia. Vámonos con la, el segundo tipo de moneda en la cual tú puedes contratar tu seguro de vida o tu plan de ahorro. Que, <coughs> ¿Con cuál nos vamos? ¿Con UDIS? Con pesos revaluables. Pesos revaluables. Quiero hacer una pausa. Andamos un poquito a, a este, malos de la garganta. esta ocasión, por si de pronto se nos escucha ahí la voz media rara. Ahorita yo sí, ¡ay! pasando saliva. <risas> pesos
0: revaluables. Los pesos revaluables... Eh quitan esta desventaja que tiene el de pesos fijos. Eh, lo que va a pasar es que se va a decidir eh, un porcentaje de crecimiento cuando lo contratas. Entonces tú, tú puedes poner, bueno, yo lo quiero en pesos revaluables con un 4% o con un 5%, ¿ok? O de acuerdo a lo que esté la inflación, eh, eso es lo que lo que se va a colocar.
1: Que algunas compañías te dejan eh, decidir el porcentaje de, de crecimiento. Algunas no. Algunas otras compañías te dicen, a ver, yo te ofrezco pesos revaluables al 10%, ¿no? Por ejemplo.
0: Entonces, eso ayuda a que el monto, si es un seguro de vida, eh, con este factor de ahorro, ayuda a que el monto no pierda poder adquisitivo, de que vaya teniendo un crecimiento también. Pero ahora aquí volteamos eh, un poquito las condiciones y a lo mejor lo que podría ser desventaja, puede ser desventaja si no lo calculas, si no eh, lo contrataste con un asesor certificado, no que te haya dicho esos pros y contras y que te haya hecho un estudio, quizá la desventaja puede ser que tu aportación también va a aumentar eh, año con año, ...de acuerdo a este porcentaje... ...que te haya colocado la, la aseguradora... o ...que tú hayas elegido. ¿Y por qué desventaja? Porque con el paso de los años... ...puede ser que... ...se te vuelva impagable... ...si no se calculó bien.
1: Insostenible.
0: Puede ser insostenible... ...y que tengas que cancelar el plan... ...porque ya no lo pudiste seguir pagando. Y... ...este tipo de planes... ...la verdad es que nunca es buen negocio... Eh, ...cerrarlo antes sobre todo en, eh, en pesos revaluables. Tenemos un caso, por ejemplo, de un seguro de vida en dólares que ustedes recordarán que en la pandemia el dólar llegó hasta 25 pesos y ahí sí este, una eh, clientecita de nosotros dijo, voy a cerrar ahorita, voy a cancelar mi seguro de vida y que me regresen todo lo que tengo y pues le combinó mucho porque el dólar estaba en una buena tasa.
1: Sí, efectivamente, también lo pueden conocer esto mismo de pesos revaluables como pesos inflacionados, también por ahí hay, hay una compañía que los, los maneja así, y algo importante, Diane, que quiero comentarle a la comunidad es ¿pueden ser eh, con crecimiento lineal o con
0: crecimiento geométrico? ¿no? Digo, por eso decía que a lo mejor no íbamos a ser tan técnicos, o sí Espera, espera, pero antes de que entres a esa parte que sí me parece súper importante es decirles esto que esto que yo les estoy mencionando que puede ser desventaja, porque puede ser insostenible el plan, si se calcula bien, también es una ventaja. Ah, claro. Porque estás ayudando a tu aportación a que ya traiga ese extra de inflación y entonces le ganes más también a tu dinero, porque tú ya estás aportando con la inflación del siguiente, o, o del año eh, en curso, y aparte va a crecer más, ...de acuerdo al porcentaje que se haya pactado... ...en los siguientes años. Ya, ahora sí.
1: Sí, efectivamente. El, el secreto, o sea, lo que está diciendo Diane... ...es aquí tu, tu dinero, tus aportaciones crecen... ...a cierto porcentaje, ¿no? Año con año. Otra vez en el ejemplo de 10... ...si lo contratas a 10 años, ¿no? Entonces tus aportaciones cada año van a ir creciendo. Y ahora sí. Obviamente tu ahorro va a ir creciendo... y ...o sea, todo va a ir creciendo. Ahora sí, hay dos modalidades... ...en las que puede ser que vaya creciendo... Otra vez, en algunas compañías, ¿no? Que puede ser lineal o geométrico, decía yo. ¿Qué es esto de lineal o geométrico? Esto es, si tú contratas un eh, plan de ahorro con crecimiento lineal al 10%, por ejemplo, si te quedan eh, aportaciones eh, anuales de... Eh, déjame poner una cifra cerrada para que me salgan los números <risa> de 12 mil pesos, ¿no? De este mensuales, 12 mil pesos. ¿Mil mensuales? Mil mensuales, ejemplo, no mil mensuales, que, pues, mil mensuales con crecimiento lineal del 10%, entonces el primer año, el primer año tú pagarías mil pesos mensuales, pero para el segundo año va a crecer en un 10%, entonces pagarías mil cien. Todo el segundo año. 1,100, 1,100, 1,100, 1,100. Luego, el siguiente año crecería otro 10%. Entonces, pagarías 1,200, 1,200, 1,200... Porque es un 10% sobre el Sobre, el sobre la prima inicial. Es correcto, efectivamente. Eso sería crecimiento lineal, 10%. Ahora, en el crecimiento geométrico al 10%, lo que va a hacer es que... Es como si capitalizaría, ¿no? Como si, como si capitaliza el, 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 el dinero. Entonces, primer año pagas 1,000... Mes con mes, segundo año, 1200, pero a partir de ahí, ahí ya va a sacar la calculadora, Diane, a partir de ahí, ese 10% de crecimiento ahora se va a calcular sobre los 1200. 1320. Entonces ya serían 1320. Y a ver para el siguiente año, de 1320 al siguiente año,
0: 1450.
1: Y sucesivamente, ¿no? Así, eso sería un crecimiento del 10% geométrico, ¿sale? Entonces, cualquiera de los dos son buenos evidentemente, pero depende otra vez como lo acabamos de decir, de la estrategia que tú tengas, ¿no? Lo que sí es un hecho este, importante es que contratar planes de ahorro eh, con crecimiento te ayuda, pues justamente a que tu dinero le vaya ganando un, a la inflación. Ahorita tenemos una inflación en México alta, arriba del 8%, pero incluso hay planes en algunas compañías que tú puedes contratar pesos revaluables o ple, pesos inflacionados al 10%. Entonces, bueno, aún así estás 2% arribita de la inflación. Pero imagínate cuando tenemos inflaciones eh, del 3.5 o 4% y tú contratas tu plan al 10%, pues ya le estás ganando un 7, un 6% a la inflación, dian. ¿De qué te ríes?
0: Me acordé del meme de la señora que está en el Titanic, de, de, de la viejita del Titanic, que dice: Ya solo vive en mi memoria ese 3% de inflación, porque ya llevamos varios meses con la inflación muy alta.
1: Sí, ya, y bueno, y bueno, es otro tema. Por ahí hay un episodio donde hablábamos de la recesión y todo esto, y pues, dice la Biblia. Se vienen cosas peores. <risa> ¡Vámonos!
0: Quiero aprovechar esta pausa para eh, pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Amas tu dinero. Facebook Instagram. Eh, pónganos seguir. Ponemos notas diferentes a lo que ustedes escuchan en el podcast. Eh, estamos como más actuales en los temas. y si de repente hay algún cambio económico o algo. También ahí lo pueden ver. Si nos están viendo por YouTube... Eh, denle click en la campanita Suscríbanse Para que les llegue la notificación De los próximos episodios Porque viene eh, La recta final del año Ya estamos a nada de terminarlo Y... Vienen cosas nuevas, ¿no? Entonces, denle clic a la campanita. Y si nos estás escuchando por tu plataforma favorita de podcast, regálanos cinco estrellas si es que esta información o la de episodios anteriores te han servido para disipar dudas que has tenido sobre tus finanzas y sobre la toma de decisiones de dónde meto mi dinero.
1: Oye, déjame mandarle un saludo a Marlena Aguilar, que nos dejó por ahí un comentario en nuestro episodio... Eh, bueno, no recuerdo qué episodio Pero un saludo a Marlene Aguilar Vámonos con el siguiente eh, Tipo de moneda
0: Sí, en este caso Bueno, vamos a hablar ahora de las UDIS Que por sus siglas son Unidad de eh, Unidad de inversión ¿okay? Cuando tú contratas Un plan en UDIS Todo, todo Ahora sí que todo el lenguaje de tu plan Está ahí, en UDIS Te van a dar una suma asegurada en UDIs, supongamos, voy con el mismo ejemplo, supongamos que contratas el seguro educacional de tu hijo en UDIs uh -huh. y te dicen bueno tu suma asegurada son 80 mil, ah bueno estamos hablando de que son 80 mil UDIs, ¿okay? esto se pacta en UDIs porque va a depender del tipo de cambio de la UDI al momento de Cumplirse la meta de cerrar el plan, el monto en pesos que te van a dar. Esto está súper interesante, porque la UDI eh, va a permitirle a tu plan, pues, prácticamente garantizar la inflación. Ya que esta unidad de, de inversión está indexada a la inflación, la va siguiendo y... Lo que tú hayas comprado, por ejemplo, de UDIs. Supongamos que tú iniciaste tu plan hace tres años atrás. La UDI estaba en seis pesos. Uh -huh. Ahorita la UDI está en $7.6. Todas esas UDIs que compraste en ese momento ya subieron ahorita su valor. Entonces eso le va ayudando a que el monto final en pesos sea más alto. ¿okay? Y pasa lo mismo con la prima, lo que, se, lo que se aporta año con año a este plan. Igual se va a fijar en cantidades en UDIs. Supongamos que vas a dar 1,500 UDIs al año. Entonces, vas a pagarlas al momento en, en que sale tu recibo para hacer las aportaciones, al momento en que están en ese momento las UDIs, eh, ...en eso lo vas a pagar. El próximo año esas 1500 UDIs... ...pues a lo mejor en pesos... ...si lo pasamos a pesos va a ser un poco más... ...y así va a ir aumentando... ...de acuerdo al valor de la UDI. ¿Okay? Lo mismo, hay que hacer un análisis... ...para ver si este plan... ...te va a ser sostenible... ...año con año. Uh -huh. eh, podemos saber el valor de la UDI... ...pero... Eh, ...futura pero no de aquí a cinco años. No podemos saber en cuánto va a estar la UDI en cinco años. Entonces, es importante eh, que se haga el análisis sobre qué tan sostenible es el plan. ¿vale?
1: Sí, el Banco de México anuncia el valor de la UDI los días 10 y 25 de cada mes de los siguientes 15 días. Y efectivamente, eh, con esto podemos... Eh, pronosticar o adivinar bueno, no adivinar, no, sino más bien eh, saber el futuro, ¿verdad? por decirlo de, de cierta manera entonces, eh, es una muy buena moneda mucha gente le gusta porque el Banco de México va haciendo sus ajustes con base en la inflación con base en la inflación que tenga el país se va moviendo la UDI por eso se dice que la UDI crece al ritmo de la inflación, y es interesante porque la UDI surge déjame contarlo rápido, por allá de 1995 eh, como una estrategia de salvación por a la crisis que traíamos de 1994. Algunos se acordarán, a lo mejor no. Si eres más chavo, no, no te acuerdas. A lo mejor todavía no nacías. Pero aquellas personas que tienen hoy eh, arriba de 50 años, Diane, incluso cuando les hablas de las UDIs, a muchos de ellos les da como miedo. no te, Nos han dicho algunos, pero no, a mí de UDIs no me hables nada. Porque las UDIs surgieron como una estrategia para el rescate bancario. Se, para eso surgieron las UDIS, se otorgaban créditos hipotecarios en 1995 en UDIS. ¿Qué, y, y, ¿qué significa esto y por qué lo hablo así? No? Porque pues, eso significaba que los créditos de las casas, que a veces son a 20, 30 años, pues año con año la deuda que tenían las personas de su crédito hipotecario iba subiendo, iba subiendo. bueno afortunadamente el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado en el sentido de que hoy puedes contratar planes de ahorro en UDIs. Entonces eso es una chulada. ¿Por qué? Pues porque tu dinero, ya lo dijiste y lo explicaste muy bien, va creciendo al ritmo de la inflación. Como dato curioso nada más, ahorita la UDI, por ejemplo, hace 10 años estaba en 4.8%. ...4.8 pesos por cada unidad de inversión... ...por cada UDI... ...al día de hoy como bien lo decías... ...esta ronda los 7.6... ...7.7 más o menos... ...esto representa en 10 años un crecimiento... ...del 58%... ...aproximadamente Dian...
0: Sí... ...algo muy importante a saber en los planes en UDIs es... Eh, ...¿qué te conviene más? Yo les voy a recomendar que si contratan... ...un seguro de vida en UDIs... ...su pago lo hagan anual... ...de ser posible... ¿Por qué? Porque si tú lo haces anual, compras las UDIs de todo ese año, digo, si es un seguro de vida con ahorro, compras todas las UDIs de ese año un solo valor. Uh -huh. Que si haces tu, tu seguro de vida eh, con, con característica de ahorro, lo, lo haces con pagos mensuales, pues cada mes tu recibo en pesos va a salir diferente de acuerdo al valor de la UDI. Y es difícil, no digo que no pase y que no pueda existir, pero es difícil que una UDI se... ¿Cómo se dice, John? Se deflacione. como. ¿Cuál es la palabra?
1: Bueno, la UDI siempre va a crecer. Lo que siempre
0: pasa, va, va, va a ir hacia arriba.
1: Siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo... A veces la gente pregunta, oh, ¿entonces la UDI baja? No. ¿Por qué? Porque mientras tengamos inflación, pues siempre va a ir subiendo. La diferencia va a ser en que, por ejemplo, si ahorita tenemos una inflación del 8%, bueno, la UDI va subiendo al ritmo del 8% anual. Imagínate que el próximo año tenemos una inflación del 3%. Baja del 8 al 3. No es que la UDI baje. Lo que significa es que ahora solo subiría 3%. ¿Me explico? Anualizado. Anualizado. ¿A eso te referías?
0: Sí, a que a que no se puede deflacionar. O sea, que no. ahora vale menos la UDI, mi dinero va a bajar. Eso no. O sea, tendrían que pasar cosas súper catastróficas en todo el mundo para que eso suceda.
1: Sí, de deberíamos de tener una deflación en el país, como, como bien lo dices.
0: Pero, pero no se ha visto. Desde que nació la UDI no se ha visto. Ha venido siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, eh, tu aportación va a aumentar. Va a ayudar también a que las UDIs eh, crezcan, o sea, si al siguiente año, pues tu pago ya es más alto, debes de estar feliz porque lo que pagaste el año anterior, pues ya subió, ¿ok? No, yo también otra recomendación que les hago sobre las UDIs es, yo no recomiendo contratar seguros temporales en UDIs, no no tiene mucho sentido, en, en este caso les recomendaría más pesos revaluables donde ya tienes eh, un crecimiento fijo, no este a hacerlo en UDIS.
1: Buenísimo, Diane. Vámonos con el tercer... no, cierto, el cuarto. Ya hablamos de pesos, pesos inflacionados, UDIS. El cuarto sería dólares, que a mucha gente le gusta invertir en dólares. Ahora voy a hablar un tema de, gen de generaciones. Si, si hoy andan por arriba de los 50 también, curiosamente, a, a esta generación que les tocó vivir este, esta crisis del 94 que ya hablábamos, me he encontrado con clientes que dicen «Oye, ¿manejas dólares?» no Porque les gusta invertir en dólares. El dólar es, Dian, eh, creo que es el, a lo mejor el más fácil de explicar, pues porque va siguiendo las aportaciones que tú haces en tu instrumento de ahorro, en tu seguro de vida, va siguiendo el comportamiento. Justamente del tipo de cambio del dólar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, traemos un dólar que ronda los 19,40 y tantos, ¿no? Ha bajado un poco, hablabas de que estuvo en 25 pesos en, en pandemia, ahorita ronda los 19,40 y tantos. Y, por ejemplo, en, en hace 10 años, para hacer el ejercicio de la comparación, estaba en 13,19, 13 rondando los 13 pesos. Entonces, fíjate. En 10 años, el dólar ha tenido un crecimiento del 48%. Y aquí viene la comparación in, 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 imposible de hacerse, no, este que no se puede evitar más bien no hacerlo, eso quiero decir, entre qué es mejor, que por ahí hay una batalla entre colegas. No, de, no hay team, team UDIS, colegas, y Team Dólares. Voy por el ejemplo. El Audi creció 58% en los últimos 10 años. Y los dólares han crecido 48% en los últimos 10 años. Entonces, pudiera parecer que de primera instancia, si hacemos el ejercicio volteando a ver hacia atrás, pues cualquiera diría, pues, oh, pues, pues conviene más las UDIs. No necesariamente, bien Otra vez, porque depende de la meta, depende de la estrategia, depende de varias variables que cada, que cada persona, que cada ahorrador tiene.
0: Sí, y yo, para ponerles un ejemplo, les quiero platicar en mi caso. Yo, por ejemplo, tengo un seguro de vida eh, temporal a 25 años, pero está contratado en pesos revaluables, ¿okay? Tengo el seguro educacional de una de mis hijas, uh, que es esta en UDIS, que es un plan que va a durar 17 años, porque lo contratamos cuando mi hija estaba por cumplir el año. Y... Tenemos también este, planes en dólares, pero son a cinco años. ¿Ah? Nosotros decidimos de acuerdo a la meta. Este, este ahorro a cinco años, que es en dólares, lo tenemos porque para nosotros, que somos emprendedores, pues lo vamos a tomar como nuestro aguinaldo. ¿okay? Es Empiezo a ahorrar en cinco años y a partir del quinto y cada año voy contratando uno. Y a partir del quinto año ya voy a estar cobrando todos mis seguros de vida en dólares. ¿okay? Entonces lo mismo, por ejemplo, si tú tienes la meta de este irme, a no sé, de viaje internacional en seis o irme al mundial de este que viene al otro y tienes seis años, cinco años, que son normalmente los plazos más chicos. Entonces puedes abrir un plan en dólares y empezar ahí a ahorrar para esa meta que es una meta de, de corto plazo. Digo, en estos planes que son este de tiempo más largo, los más chicos son de cinco años.
1: Hay compañías, que casi todos, la gran mayoría de, de, de plazo mínimo de 10, pero hay por ahí un par de compañías que lo manejan a cinco años. Sí,
0: pero sí hay de cinco años. Entonces, esos pueden ser en dólares, porque hay un mayor control. No sabemos en 10 años qué vaya a pasar con la economía, eh, si el dólar pueda bajar nuevamente, etcétera, ¿no? Eh, los que son planes de 10 eh, a 20 años, yo te recomendaría en UDIS. Uh -huh. Los temporales en pesos o en pesos revaluables. Y si vas a hacerlo para el retiro, John...
1: Bueno, pues definitivamente yo me voy a fondos indexados, en donde ahí puedo... decir vamos a
0: invertir, sí. A claro.
1: inversiones, donde puedes seleccionar diferentes portafolios, puede ser incluso en, en, en euros, ¿no? Puede ser en dólares, puede ser en... O sea, el plan para el retiro te permite tener todo lo que acabamos de decir, pesos, pesos revaluables, UDIS, dólares, euros, este bolsa de valor. O sea, pero porque vas a 25 años o más, ¿no?
0: Es correcto. Así es, pues... Eh, si ustedes quieren contratar un seguro de vida, acérquense a su agente de seguros. Si no tienen uno, nosotros les podemos ayudar. Acérquense con nosotros. Amas tu dinero, Jonathan. Eh, a mí, a mí me encuentran como seguro es Dian en Facebook, en Instagram y seguro es Dian en TikTok
1: y a mí me encuentran en todas las redes sociales Facebook Instagram TikTok y Twitter como arroba seguros John pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio pero pues no no antes sin, sin desearles feliz Navidad no este que pasen una noche maravillosa llena de amor de esperanza ha sido un año complicado es para mí <risa> no quiero hablar de esto porque luego, luego, luego se me cierra sí, la garganta pero todavía no se acaba el año Está Tranquilo. Bien, sí. este, <risa> no pero pero Navidad porque estamos ya a unos días de pues de esta de nochebuena, de, de nochebuena. De entonces yo les mando ya llegó un...
0: aquí que nos está viendo en YouTube, verán que ya llegó aquí la Navidad.
1: Exacto y entonces déjenos sus sus mensajes, sus comentarios en nuestras redes sociales y pues de mi parte nada más feliz Navidad a todos.
0: Feliz Navidad, pasen una nochebuena en compañía de sus seres queridos con mucha salud y con dinerito en la bolsa. Bye bye. Amor financiero, un
1: podcast de amas tu dinero. Queremos ayudarte.
0: Este espacio es para ti
1: Primero tu tranquilidad